0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec surtout Luc Ferry. Trois sujets, donc le foot mercredi, les retraites jeudi. Et ce matin, donc dans la traduction française du Wall Street Journal, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui s'appelle Dimitri Kuleba, qui dit que Kiev invite ses alliés occidentaux à ne plus avoir peur d'un effondrement de la Russie. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, Luc Ferry
1: euh, non, évidemment pas, parce que je pense qu'un effondrement de la Russie, ça veut rien dire de Poutine, si, si on parle du gouvernement russe ou du président russe, laisserait la place à des gens pires que lui, c'est-à-dire à des Kadyrov, à des Prigogines, mmh. euh, qui, qui guettent la chute de Poutine, et qui seraient, encore une fois, mmh. euh, beaucoup plus, beaucoup plus fascistes rouges que lui, donc mmh. euh, beaucoup plus dangereux que lui encore. Parce que, pour l'instant, euh, Poutine n'a quand même pas utilisé des armes de destruction ma massive en Ukraine, même s'il dévaste l'Ukraine, et ce qui me frappe surtout dans cette dans cette affaire c'est que on comprend ce que veut l'Ukraine l'Ukraine veut la et restauration de rien. Oui, voilà. L'Ukraine veut la restauration de son intégrité territoriale ce que je pense impossible s'agissant de la Crimée mais on peut toujours en discuter on verra mais je crois que c'est impossible s'agissant de la Crimée donc ça veut dire que la guerre du point de vue ukrainien elle est sans fin et de l'autre côté ce qui est beaucoup plus grave encore c'est qu'on ne sait pas ce que veut
0: Poutine. Bah, qu ce ce qu'il voulait, c'est la prédation de l'Ukraine. Ce qu'il voulait, c'était. Attendez, vous me laissez parler. Puis oui. je, vous, je vous donne non, la non, parole. il voulait se débarrasser de Zelensky, mais une fois qu'il a oui. raté cette oui. opération, qu'est-ce oui. qu'il veut
1: Non, non. non. Il a, on oublie toujours, là, les pro-Zelensky, pro-ukrainiens fanatiques oublient toujours qu'il y a une guerre avant qui est la guerre du Donbass.
0: Oui, D'accord.
1: Oui. Non, mais c'est ça l'origine de tout, de toute cette affaire. Donc c'est la guerre du Donbass, c'est-à-dire on peut remonter jusqu'à 91, jusqu'à l'indépendance la, la, de l'Ukraine, et on voit que les États-Unis sont omniprésents. Dans cette affaire, et on voit que il y a constamment dans toutes les élections ukrainiennes un débat entre les pro-russes et les pro-les autants pro et donc il y, y, y a toute cette affaire derrière. C'est oui. pas le, Poutine n'est pas intervenu comme ça euh, sur sur un terrain neutre, sur, sur un terrain vierge. Oui, mais on reconnaît une guerre avant. Et donc voilà l'idée. Ce qu'on qu pouvait imaginer de l'intervention de Poutine, c'est de entre guillemets libérer le Donbass, c'est-à-dire euh, les républiques séparatistes, leur accorder le même statut qu'à la Crimée. Mm. Voilà, qui est Donetsk. On pouvait, on pouvait imaginer ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Ça n'a aucun sens. Donc on ne sait pas. On sait ce que veut Zelensky. À mon avis, c'est assez délirant s'agissant de la Crimée, mais on ne sait pas ce que veut Poutine. Et du mais coup, coup, là, vous voyez, je, 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 dis, situations...
0: je ne dis pas que vous êtes ambigu, mais la situation est complexe parce que si on se débarrasse de Poutine, on aura pire. Mais vous ouais. connaissez vous-même que savoir ce que veut Poutine, personne ne le sait. Exactement. Et en plus, Poutine, il a deux de discours. Il a un discours vers l'étranger puis il a un discours vers justement son opposition interne oui. qui ne sont pas les mêmes euh, et qui sont très difficiles à séparer. Oui. Je lisais par exemple ce matin dans, dans euh, je crois que c'est les échos un excellent papier de Dominique Moisi qui expliquait qu'au fond les grands empires alors là il fait un article historique premier empire, second empire, il parle même de la Russie Saris contre le Japon ne se sont jamais remis euh, de guerre perdue et il prend l'exemple de Poutine, si la guerre qui était une guerre éclair au départ est une guerre perdue, ça veut dire peut-être pas que la Russie mais que de Poutine est perdue
1: oui mais là j'ai écouté Dominique Moïsi, je connais depuis longtemps, mais euh, j'ai de l'amitié pour lui, c'est pas le problème, mais je suis en, en désaccord total sur la question de la victoire ou de la défaite, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que la victoire de l'Ukraine Il dit constamment il faut que l'Ukraine gagne comme, comme tous les pros Zelensky, il dit il faut que l'Ukraine gagne, mais ça veut dire quoi Est-ce que la victoire de l'Ukraine ça veut dire la reprise de la Crimée ou pas C'est ça l'enjeu. Est-ce que ça veut dire la reprise de Luhansk et Donetsk ou pas Est-ce que ça veut dire que c'est ah bah, républiques... Ils
0: veulent clairement la réintégration. C'est
1: ce que je vous dis. Et donc, je pense que c'est impossible pour la Crimée et que c'est peu probable pour Luhansk et Donetsk. En tout cas, peut-être c'est moins impossible que pour la Crimée. Et en tout cas, les positions de Zelensky sont claires c'est la restauration totale de l'intégrité mm -hmm. de l'Ukraine. Et, et je pense que c'est
0: impossible. Oui, mais j'ai regardé hier chez Darius Rochebin, le Premier oui, ministre, oui. je ne sais pas si vous l'avez vu, il vous a succédé. Oui, oui, oui. oui, oui et il, il a été, dit oui. de toute façon, on lui a parlé justement oui, euh, ouais. en termes, j'allais dire, rationnels de ce que vous venez d'évoquer. Oui. Mais il lui a dit, mais nous on ne négocie pas avec eux, ce sont des assassins. Mais bien gros,
1: sûr, c'est ce que je vous dis. donc il n'y a pas il de négociation veut pas possible. Ils ne veulent pas négocier bien avec sûr.
0: eux, ce n'est pas bien un sûr. régime qui s'attaque à nous, ce sont sûr. les assassins.
1: Bien sûr, là où Dominique Moïsi a raison, c'est que ce qui s'est passé en Ukraine est tellement effroyable, c'est des centaines de milliers de morts, bon, des deux côtés d'ailleurs, mm. mais c'est tellement effroyable qu'il n'y a pas de négociation possible. Simplement, je vous le redis, mm. je ne crois pas à la restauration complète de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mmh. je pense pas que la, la Russie puisse lâcher la Crimée, voilà. Et donc, euh, et pour et Donetsk, c est c'est problématique. Bon, mmh. et donc, euh, ce que je ne comprends pas dans cette affaire, c'est pourquoi les Occidentaux et je, moi, je, 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 je respecte assez l'attitude de d'Emmanuel de, de, mmh. Macron sur cette sur cette affaire. Donc, il y a parler Comment... à tout le monde. Oui, tu... parler à tout le monde et il faut parler aux deux belligérants si ouais. on veut sortir de cette affaire parce que de toute façon, euh, la, la Russie va pas être délocalisée en Australie. Bon, donc elle restera au cœur de l'Europe, enfin en tout cas à l'est de l'Europe. Et donc, euh, il faudra bien un moment ou un autre qu'il y ait la paix. Voilà, la paix. Mais quand on dit la paix, ah il est muni quoi Non, il faudra bien un moment ou un autre qu'il y ait la paix. Mmh. Et donc, euh, ça supposera qu'à un moment ou un autre, on obtienne de Poutine ce qu'il veut de cette guerre. Pour l'instant, cette guerre est absurde. La position de Poutine est absurde. C'est non seulement bon moi, mais dévastateur, mais, mais c'est absurde du... puisqu'on ne sait pas ce qu'il veut.
0: Je, je ne vais pas aller jusqu'à la comparaison avec Hitler, mais non, quand ce re... serait
1: gentil parce que franchement ça ouais. n'a
0: aucun rapport. Oui. C'est bien pour ça que je mmh. le dis. Ah, enfin. mmh. Mais à partir du moment où vous êtes dans un phénomène totalement dictatorial qui consiste à habiller la réinterprétation de la grande Russie euh, et, non, et de l'empire ouais. euh, pour mais une mais opération, je crois pas que... cette
1: interprétation, du... non mais pour j'ai p... entendu mille fois, mais je oui. n'y crois pas. Je pense que là, encore une fois, on oublie, on oublie volontairement, on occulte volontairement le fait qu'il y avait la guerre du Donbass. je oui, pense mais ça leur... crois. Voilà, mais la guerre du Donbass, ça ne veut pas dire que Poutine veut re... veut réconstituer l'empire soviétique. D'ailleurs, il l'a dit 100 fois. Il a dit, voilà, euh, ceux qui euh, ceux qui ne ne regrettent pas la chute de l'Union soviétique n'ont pas de cœur, et ceux qui veulent la réconstituer sont des imbéciles, n'ont pas de tête. Donc c'est pas ça qu'il veut. Il veut récupérer les 25 millions de Russes qui sont dans, autour de la Russie. Voilà. Donc ça veut dire l'Ossétie du Sud, ce qu'il a fait. Donc en Géorgie, euh, le, 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 la, la, la partie russe de la Géorgie, enfin ce qui, la Crimée, ce qui fait. Bon, mm. ce que je ne comprends pas dans l'attitude de Poutine, mais ce que les, les, les Occidentaux devraient lui demander explicitement de dire, voilà, c'est ça que le rôle de l'Europe au lieu de mm. s'aligner sur les États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez l'indépendance de Louhansk et de Donetsk Est-ce que vous voulez une autonomie pour Louhansk et Donetsk Est-ce que vous voulez mm. que ces républiques qui sont autoproclamées séparatistes aient un statut particulier comme c'était le cas dans les accords de Minsk que Zelensky rejette totalement il dit que C'était une absurdité ces accords. Bon, donc pourquoi les avoir signés Dans ce cas, pourquoi oui. l'Ukraine les a signés Et donc euh, voilà, il y, y a là euh, une incompréhension euh, de la part de l'Occident de ce que veut Poutine, parce que Poutine c'est pas clair ce qu'il veut. Voilà, c'est euh, et, et je ne comprends pas qu'on ne le lui demande pas. Voilà, euh, voilà. qu'on ne l'oblige pas à le dire au lieu de s'aligner euh, sur les États-Unis avec un le... Biden qui ne veut pas lui parler.
0: Voilà. D'où évidemment Alors, le.
1: Évidemment, encore une fois, l'intervention, l'agression de Poutine est absurde. Mm -hmm. Elle est Vastatrice, et absurde, Alors, elle est indigne. Autre mais, sujet, mais, bah, ça je... n'empêche pas que de toute façon,
0: euh, au, au bout de cette guerre, il y aura la paix. Euh, D'où évidemment euh, l'attitude de Kiev actuellement, puisqu'il y a un sommet à Paris avec le Premier ministre, avec euh, l'épouse du président Zelensky. Et qui donc euh... ça c'est bien que la France organise ça ça c'est voilà. très bien euh... mais, mais et... allons jusqu'au bout voilà mais mais qui veulent nous convaincre de toute façon qu'il faut avant de discuter qu'il y ait un effondrement du régime Poutine oui mais ça. ce sera
1: pire après voilà oui, mais ça... le le risque le risque est grand en que tout ce cas, soit bien pire après c'est ce qu'ils souhaitent deuxième bah oui, sujet enfin, c'est pas raisonnable je dirais si si c'est pour avoir Kadirov ou ou Prigogine, ou des gens comme eux hein, parce que ce sera pas eux mais des gens comme eux euh, ça ça franchement ce sera pas un
0: succès hein. France Maroc mercredi euh... C'est la fête du football, <rire> euh, ou est-ce que c'est un match au risque, comme le dit très hard dans le Figaro ce matin.
1: Oui, oui, c'était un match haut risque, mais c'est pas ça qui me frappe dans l'affaire. Oui, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, de toute façon, en France, il n'y a pas un, un seul événement majeur sans qu'il y ait des, des dégradations et des dévastations <rire> sur les champs élysées Bon, mais ça c'est pas une nouveauté. Mais là, c'est le risque est grand. J'aimerais pas être à la place de Darmanin mercredi. Mais bon, euh, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est le fait que moi, je suis pas un fan de foot, mais je très bien qu'on puisse être fanatique, enfin, être passionné par un sport. J'adorerais être fan de foot. Ça, ça m'occuperait. Je travaille dix heures par jour. Ça m'arrangerait de pouvoir regarder un match à la télé en buvant une verre de bière. Bon, et, et, Mais il se trouve que ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça. et J'ai le droit que ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui me frappe, c'est que, au fond, les peuples se sentent bien davantage représentés par une équipe de foot mmh. que par un gouvernement ou par un président de la République. Et ça, je trouve ça fascinant. Parce que moi, je ne me sens pas représenté par une équipe de foot. Mmh. J'ai pas voté pour eux. c'est pas mes et vous
0: connaissez les textes de Zeldin, les grands
1: historiens anglais, sur, sur les passions. Oui, mais justement, c'est pas. je, je pense qu'il y a les Français qui ne s'intéressent pas au foot, je ne pense pas être le seul, ne sont pas passionnés ni représentés par une équipe de foot. En revanche, ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas simplement des passions, ce sont des passions nationalistes. C'est le seul endroit, au fond, où un type de gauche, comme mon camarade Danny Bendit, enfin de gauche s'il est encore de gauche, et, enfin en tout cas qui en vient, euh, s'autorise à être nationaliste. Mmh. C'est ça qui est fascinant. Mmh. Alors que euh, le gouvernement ne représente à peu près rien aujourd'hui, euh, le, le président de la République pas grand-chose, peut-être 20 ou 25% des Français, Mais alors franchement, là, des millions de Marocains ou de Français vont se sentir représentés par une équipe de foot pour laquelle ils n'ont pas voté. Fascinant. Mmh. Et donc là, on va s'autoriser à être nationaliste. D'où la violence d'ailleurs, parce que quand Et on est... est ⁇ Pareil nationaliste... dans le
0: journalisme sportif c'est-à-dire bah, Le journalisme sportif est un journalisme particulier parce que oui. vous pouvez regarder les commentateurs oui. à la télévision. <rire> oui. euh, ils sont soit déçus, soit oui. heureux oui, oui. de ce qui existe pour, ou ce qui ah. arrive à l'équipe de France. Alors oui. qu'un journaliste politique, même s'il est engagé, il n'a pas oui. ce type ou en tout cas cette caricature d'engagement. Oui,
1: oui. oui. oui, oui. J'avais un, un, un vieil ami, Jean-Luc Marion, qui est aujourd'hui académicien et qui me dit qu'il qui adorait aussi le sport, qu'il disait l'équipe. Il y a des sports que j'adore. Enfin, le foot m'intéresse pas, peu importe. Ce n'est pas, pas le problème. Mm. Mais et qui disait qu'en fait, il fallait décrypter l'équipe et que l'équipe racontait des, des guerres, c'est c'était crypté, mais qu'il fallait. C'est faire un journal. Voilà, évidemment. Et donc, euh, voilà, ce, ce qui me fascine, c'est cette représentation euh, de, je ne sais pas combien il y a de gens dans une équipe de foot, de joueurs dans une équipe de show il a, foot. Il y en a 11. 11 de voilà, côté. Il y en a 11. Et donc, on se sent représenté par 11 gamins qui tapent dans un ballon pour lesquels on n'a pas oui, voté, qui ne sont pas nos ambassadeurs. Bah, c'est normal. Et avec les. Non, puisque moi je n'ai aucun lien avec eux.
0: Donc oui, une sorte... D'accord, mais vous êtes, vous êtes le.
1: Vous êtes, non, je ne suis fait... pas le seul. Non, non, non. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas au foot. Dit, on... Sachez le. Non, non, bien, non, non. n'est non, non, pas Une non, non, minorité. Non, regardez. il non, y a regardez. beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas au tennis,
0: vous... qui ne s'intéressent pas à la F1, non, mais mais qui ne s'intéressent pas au foot. Plus les gens ouais. ont applaudi, ont même dit que ça avait changé la société, puis on s'est rendu compte mais après qu'on a gagné un titre de champion du monde, mais que ça n'a rien changé. Ça rien changé. L'évolution de la société. Ça ne changera pas. On est très lucide par rapport à ça. Oh, pas sûr. Bon. Je à demande d'avoir. En tout cas, vous êtes d'accord avec rare il y a un risque. Ah oui, ça il y aura d'ailleurs ouais. une visite d'État du président Macron. Oui, oui, encore euh, une fois, Darmanin va pas dormir pendant ce, le mercredi une soir. Une visite d'État du président Macron, donc début 2023 donc au Maroc. Et d'ailleurs, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, se rend à Rabat pour la préparer. On va même changer d'ambassadeur. Dernier oui. point, j'avais euh, dit jeudi, jeudi c'est la réforme des retraites. Malheureusement, il nous reste 30 secondes, c'est pas euh, beaucoup. Oui. Oui. Bon.
1: Pénibilité, euh, travail des seniors, voilà. C'est les deux points que Emmanuel Macron et ou Elisabeth Borne doivent dis discuter avec les syndicats s'ils veulent pas que ça explose. Mmh. Voilà. Sinon, ça explosera. Voilà. Mais c'est pénibilité, ce qu'on avait fait avec François Chérec en 2003, quand on a fait la réforme des retraites, et mmh. puis c'est le plus important et peut-être le plus difficile, mais aussi le plus intéressant, c'est la question de l'emploi des seniors. Mmh. Voilà, c'est les deux points fondamentaux. Parce que bon, on met on en avant dire les 65, 65 ans, si on en reste à juste dire 65 ans, on aura du monde dans la rue. Oui. Voilà, on met 65 ans plus négociable. Voilà. Voilà. Oui, bon, enfin, si c'est pour passer à 64 ans, ça changera pas grand chose pour les syndicats. En revanche, pénibilité et travail des seniors, c'est très important. Emploi des seniors, c'est très important. Et puis, sortie en sifflet, je pense que là, il y a une vraie idée à développer si jamais ces, ces gens nous écoutent. Enfin, s'ils écoutent qui que ce soit, c'est vraiment le, le sujet le plus important, à mes yeux, en tout cas.
0: En tout cas, c'est développé dans les échos, euh, avec un excellent papier de Cécile Cornudet ce matin, à 8 h Ça m'étonne pas. Bonjour, 59 journal. Euh, nous allons retrouver Augustin le Merci Luc.